0: Bien, alors maintenant c'est le débat, c'est le débat et donc on a un bon moment pour, euh, pour que toutes les questions puissent être posées aux différents intervenants, euh, la jeune journaliste va nous rejoindre dans une minute, voilà, la parole est à vous, euh, j'imagine qu'il y a un, euh, un micro qui va circuler, si vous souhaitez vous présenter, vous le faites, si vous ne souhaitez pas, c'est votre
1: vie privée. Ik ben Jan Herstogen, sociologue euh, voor Van de Bulke. Euh, is, U gaat er vanuit van een alsmaar stijgende asielvraag. Klimaatgebonden andere aspecten. Nu, in welke mate moet uh, ook mee verrekend worden dat dit eigenlijk ook inhaakt op een groeiend arbeidsdeficit? Dat wil zeggen, door de uh, vermindering van de bevolking, de babyboomgeneratie die met pensioen gaat, het alsmaar minder instromen van jongeren, zorg voor een deficit, waarbij dat niet alleen de gewone regulering migratie een antwoord is, maar moet men toch niet mee verrekenen dat de groeiende asielvraag een essentieel antwoord gaat zijn aan deze groeiende migratiebehoefte. Moet dat niet mee veel uitdrukkelijker in een soort Marshallplan verrekend worden? Ou peut devons
0: parler d'un Ok, Merci. je vais prendre deux, trois questions et puis on demandera aux intervenants de réagir. Oui, voilà. Bonjour. Ont de en fait, c'est deux, oui. deux questions.
2: Oui. La première, donc on parle, de critères oui. Pour, oui. on parle de critères pour déterminer la vulnérabilité. Mais moi, j'aimerais savoir qui sont les personnes ou éventuellement les commissions qui déterminent ce type de vulnérabilité. Euh, Est-ce que ce sont des fonctionnaires Est-ce que ce sont des psychologues Est-ce que ce sont des équipes multidisciplinaires Ça, c'est la première question. Mmh. Et la deuxième question, euh, qui n'a pas du tout été abordée aujourd'hui, mmh. moi, je me demande concrètement, que fait-on pour toutes les personnes exilées qui sont dans les environs de la gare du Nord, qui ne souhaitent pas demander l'asile, ou qui le souhaitent, mais qui ont tellement peur du règlement de Dublin Que fait-on concrètement au niveau belge fédéral, régional, communal, pour ces personnes-là Combien de temps va durer le soutien citoyen Merci.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le règlement de Dublin, on pourra en parler longuement, parce qu'il ne faut pas avoir fait Bac plus 5 pour comprendre que, évidemment, le règlement de Dublin est problématique. Ça, c'est clair Oui <rire> Merci beaucoup, Maria Orescu, journaliste à La Libre Belgique. Euh, J'avais une question euh, au sujet de la
3: vulnérabilité, justement. Euh, beaucoup d'ONG à qui euh, j'ai l'occasion de parler me disent qu'il y a des personnes qui partent donc euh, de leur pays d'origine en tant que migrants économiques et qui, une fois qu'ils passent par la Libye où ils subissent des traitements euh, inhumains, deviennent presque des réfugiés. Euh, je me demandais, est-ce que euh, l'évaluation de la vulnérabilité Uh, Prend en compte uh, les situations dans les
0: pays de transit. Merci. Yeah, merci beaucoup. Meneer Van der Bult.
4: Dank u. Op oh, de eerste
0: vraag van meneer, de Statjadok.
4: Mm -hmm. Ik ga niet noodzakelijk meteen, of ik kan op alle vragen antwoorden, maar ja. nog niet noodzakelijk uh, meteen op alle antwoorden. Maar uh, op de eerste vraag denk ik nu, gelet uh, op de korte tijd heb ik helemaal niet toegelicht wat er moet verstaan worden onder een globale aanpak. Hm. Dus dat is uh, uh, het enige dat ik daarbij aangegeven heb, en nu, men spreekt er tegenwoordig al zeer veel over, er zijn twee zaken. Eén, het is nodig, en het is nodig op een niveau ...en van een orde niet gezien... ...en wat het meteen ook moeilijk maakt... ...en vrezen om het te realiseren... Hè. ...maar het is duidelijk dat... ...een globale aanpak betekent dat... ...meenemen... ...alle aspecten... ...die relevant zijn... ...voor de landen van herkomst... ...maar ook de landen van bestemming... ...dat is één... ...en ten tweede... ...maar ik kunnen nog... Uh, daar zijn zeer veel elementen in, maar dat dat ook gebeurt in een context van partnership tussen de verschillende landen. Ik denk nog veel meer, maar dat zijn al belangrijke elementen. Uh, nu, dat betekent volgens mij in elk geval ook ja, dat men daarin meeneemt, niet alleen het aspect van, kijk, voilà. En dus dat, het, het, het weergeven dat we moeten rekening houden naar de toekomst met nog meer migratie eventueel van een orde die problematisch kan zijn indien men niets doet. Uh, ja, maar dat, 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 dat is naar de context toe. Maar in het uitwerken van een beleid is het voor mij duidelijk ja, dat men daarin moet meenemen, evenzeer de noden, maar dat is niet alleen noodzakelijk naar arbeidsmarkt, maar ook andere aspecten in de landen van bestemming. Nu, en... en Nu voor de duidelijkheid, nu dat kan ook zijn, nu, maar dat in, in globaal, ja hoeft ook niet noodzakelijk één richting. Te betekenen hè, enzovoort. Dus, dus, dus een, een globale aanpak, allee, nu, dat betekent en daarin zit, en ik maar eigenlijk menten, ja, dat, daarin zit het versterken van protection in the region, het versterken van Uh, de situatie ook socio-economisch in landen van herkomst en het er werken op, op factoren enzovoort. Dus daar, daar zit um, zeer veel in, maar daar kunnen ook op een bepaald moment in zitten elementen van circulaire migratie enzovoort. Dus dat, dat, is, dat is zeer verregaand. Uh, en, en, bon, en, en op dezelfde manier denk ik ook dat het uitwerken van wat men dan noemt, legal pathways als een echt alternatief, hm? naar migratie toe, eventueel ook naar bescherming toe, dat die pas ook echt als een alternatief voor een aanpak van irreligiër migratie kunnen bestaan en effectief zijn um, wanneer dat die in een bredere context worden uitgewerkt. Want, en dat is het dan, en dan, dan zit het er met, met, met een ander punt toe van dat, uh, en het is juist, resettlement op zich, nou, is, bon, allez, is, en zeker vast is, en, en, en zal lang blijven, een, een druppel op een hete plaat. En... Um, en zal eventueel pas van een, een meer belang, want maar of nee, het een op zich is dat belangrijk, vind ik. Maar dat is het om op een bepaald moment personen te laten overkomen. Maar als een echt alternatief naar een beleid van het voorkomen van irreguliere migratie, zal het pas zijn wanneer het een van een grotere orde is, maar Twee, en wat nog belangrijker, voor zover dat het past in een veel breder en globaler beleid, mits het aanpakken van veel andere aspecten, tot en met het versterken van protection in de region, tot en met het versterken van de situatie in het land van herkomst, omdat zelf resettlement van een veel grotere orde gaan niet van de orde zijn dat het irreguliere migratie kan voorkomen. Resettlement op zich, zelfs van een veel groter orde, zal dat niet voorkomen. Dus dat naar de eh, eerste. Nu, naar de laatste vraag. Um, daarop kan ik heel duidelijk zeggen dat het, be maar, maar het beoordelen van een nood aan bescherming of iemand als vluchteling beschouwd kan worden of iemand nood aan bescherming heeft in het kader van een definitie van subsidiaire bescherming, daarbij is niet relevant, of niet noodzakelijk relevant, de reden waarom dat die vertrokken is. In gans het recht met betrekking tot vluchtelingbescherming, ja, wordt de situatie en is relevant de nood aan bescherming op het moment van de beoordeling en daarmee, en, daar kunnen, en dat, dat, dat kunnen zijn elementen in het land van herkomst, maar daar kunnen op een bepaald moment ook, maar dat is afhankelijk, elementen zijn die te situeren zijn in en op de weg vanuit het land van herkomst naar West-Europa toe of een ander westerse land, maar het is afhankelijk van wat de elementen zijn.
0: Merci, M. le Commissariat général. Venez-vous te
4: Ok. Alors,
0: la vulnérabilité. Je crois qu'elle est très sérieuse vos rues et vos Sylvie, Sylvie. Sylvie. Camarilla. On se fait des politesses, mais
5: tu, 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 tu compléteras. Mais, voilà. euh, la question sur la vulnérabilité, c'était la question de l'identification et qui identifie euh, et quels critères. Alors j'ai posé la question, enfin j'ai évoqué tout à l'heure le fait que la détermination des critères n'était pas simple et Hélène elle a repris la liste de ce que sont les critères euh, officiels. Effectivement, c'est la liste des critères qui sont euh, qui sont utilisés et en soi cette liste n'est pas problématique parce que les critères sont des critères de bon sens, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être attentif à des situations qui, a priori, pourraient paraître être les plus vulnérables, et parfois, par la prise en charge sur place, sont prises en charge adéquatement. Et donc je dirais que les plus jeunes ne sont pas... Toujours, paradoxalement, les plus vulnérables, même si il faut accorder évidemment beaucoup d'importance à la situation des enfants. Mais la pire des vulnérabilités, enfin, ce qui accroît, euh, ce qui pose le plus de problèmes dans la vulnérabilité, au-delà de la détermination de, de ces critères, ce sont les procédures et l'évaluation de ces vulnérabilités, la question de savoir comment on y procède aujourd'hui. Euh, c'est très peu codifié et c'est très peu organisé avec les risques que je dénonçais tout à l'heure il euh, ben, y a des tas de rapports internationaux qui dénoncent ces files les, dans, dans les camps de réfugiés et l'intervention des, des mafias pour être en ordre utile sur les risques de réinstallation alors on n'évitera jamais tout à fait ce genre de risque mais le seul moyen de l'éviter c'est d'avoir des commissions pluridisciplinaires et des commissions euh, composé de plusieurs personnes venant d'horizons différents. Il n'y a rien de pire que de confier des responsabilités aussi importantes que de détecter, de, faire, de choisir dans une liste qui est oui et qui est non, que de confier ça à une personne et toujours la même personne sans cadre. Faire une commission composée de personnes d'horizons différents et de compétences différentes, bien sûr ça prend du temps, mais c'est du temps qui est ensuite gagné si les décisions sont des décisions de qualité. Il y a des tas de, de modèles qui existent, comme celui qu'on avait utilisé en Belgique il y a des années pour la commission de régularisation en 1999. Ça a bien fonctionné. On avait des, co des commissions composées de personnes d'horizons di différents avec une garantie euh, de respect d'un certain nombre de procédures.
2: Je okay, Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes toute Neem misschien, misschien heel kort dat je ook de vergelijking kan maken met het belang van het kind, van wie moet het belang van het kind vaststellen, wie stelt kwetsbaarheid vast en dat daar de asiel- en migratieautoriteiten op zich, denk ik, ja, niet de vaardigheden daarvoor niet opgeleid zijn, ook voor een stuk rechter en partij zijn bij de beoordeling van kwetsbaarheid en de gevolgen die daarin moeten worden gegeven, dus dat ik mij aansluit bij dat voorstel van een pluridisciplinaire uh, commissie. Oké,
0: okay. meneer de commissaris-generaal, u wilt, wilt iets toevoegen, ja? Ah euh, ben voilà, juste très,
6: très rapidement sur le caractère transformatoire d'une expérience de torture en Libye pour quelqu'un qui était un migrant. Non, ça ne transforme pas la personne en réfugié. Un jeune Sénégalais qui a été torturé en Libye, quand il arrive en Italie, bah, la solution n'est pas en Italie, euh, la solution elle sera au Sénégal. Mais il faut effectivement supporter aussi les pays d'origine à mettre en place des mécanismes de réintégration qui tiennent en compte les besoins médicaux, psychosociaux, des gens qui ont été victimes de torture. Euh, juste sur la réinstallation, là, parce qu'il y a beaucoup de débats sur les critères et comment on mmh. utilise la, la vulnérabilité, j'ai peut-être pas été très clair ce matin. Euh, bon, la réinstallation doit être beaucoup plus accessible, beaucoup plus de volume. Hein. L'Europe réinstallait plus de réfugiés en 1956 dans la crise hongroise. Malgré des circonstances politiques très, compl très compliquées à l'époque, l'Europe a réinstallé beaucoup plus de réfugiés en six semaines qu'on a réussi à le faire en cinq ans. Donc il euh, y a des modèles en place, il y a des expériences qu'il faudrait revisiter. Moi, j'appelle à une à une diversification des canaux de réinstallation. Il y a la réinstallation classique, HCR, critères de vulnérabilité qui sont mmh. assez clairs. Et là, je dis il faut donner une priorité absolue aux femmes, et je dirais voilà, exactement fait... aux mineurs accompagnés. Oui. Aux mineurs accompagnés. Il y a aussi oui. des réfugiés qui sont pas vulnérables, mais pour qui la réinstallation pourrait être une solution. Ils ont des compétences euh, sur le plan d'éducation, sur le plan euh, travail, et pourquoi pas, afin de rendre la, la réinstallation plus équitable, ou la perception plus équitable de la réinstallation, pourquoi pas avoir un système de loterie, définir à partir d'un certain nombre de critères, un algorithme, et on utilise nos banques euh, d'enregistrement des réfugiés. C'est, à mon avis, plus juste qu'une sélection individuelle qui va être par nature très subjective. Euh... Dernier point sur les, les mineurs, euh, juste pour être bien compris aussi en la matière, sur les présumés mineurs, présumés non accompagnés en Europe. Pour moi, le droit européen est aujourd'hui inadapté à la problématique. Je ne pense pas qu'un mineur non accompagné doit avoir accès à la procédure d'asile sans qu'il y ait eu une détermination du meilleur intérêt du mineur avant. Le meilleur intérêt du mineur, dans bon nombre de cas, ne va pas être l'accès à la procédure d'asile. Le meilleur intérêt du mineur, d'après la Convention du droit de l'enfant, si oui. c'est possible, ça ne sera pas toujours ça. possible, sera la Il réunion de famille
0: séparant,
6: dans le pays d'origine ou dans oui. un pays de premier asile, mais ne sera pas l'accès à la procédure d'asile. Et là, à mon avis, on, on est un petit peu piégé par le droit européen tel qu'il est conçu aujourd'hui.
0: Okay, merci beaucoup. Meneer de Commissaris-Generaal,
4: zeer kort met betrekking tot hervestiging wil ik eraan toevoegen: één, dat uh, de organisatie van hervestiging en resettlement steeds moet bekeken worden en best in een breder kader, met tegelijkertijd en zo mogelijk ook een, een versterking van de protection in de region. Dat is één. Nu ten tweede, wanneer men het heeft over het bepalen op een bepaald moment van selecties en voorrang geven aan personen die kwetsbaar zijn, naar de mogelijkheid naar overkomen, euh, dan pleit ik in het algemeen eerder voor het versterken en het uitbreiden van de projecten van resettlement, in samenwerking met UNHCR, dan het creëren van op een bepaald moment nog bijkomende pathways. Nu, zeker vast, wanneer die dan uh, zouden aangebracht worden vanuit andere organisaties. En ik begrijp dat er op een bepaald moment, en zeker vast, vraag is naar een duidelijk juridisch kader. Maar naar de realiteit toe, wat ik wil aangeven, dat is dat in het kader van het programma Resettlement, dat vanuit UNHCR voor gans de wereld uitgebouwd is, ja, dat dat een zeer sterk uitgebouwd project is waarbij lidstaten dan kunnen rekenen op de verregaande expertise en professionalisme van UNHCR. Die een zeer ruim zicht hebben op de situatie van vluchtelingen. En die in het algemeen vind ik ook het best geplaatst zijn om na te gaan waar de noden het hoogst zijn. Die ook verregaand professionalisme uitgebouwd hebben naar het voorkomen van fraude. Voor een stuk ook voortgaande op ervaringen in het verleden. Dus de keuze en op een bepaald moment de preselectie in het algemeen, meen ik, kan ook daarom het best gedaan worden door UNHCR zeker vast in vergelijking met andere organisaties, laat staan privépersonen. Het is dan bovendien ook een programma waarin dat er op een heel duidelijke wijze uitgewerkt wordt hoe daarna dan ook na een preselectie door UNHCR, experten van lidstaten mee en vooraf bekijken of er een reële nood aan bescherming is en een aantal zaken Dus vooraf nagaan, zodanig dat dat op een duidelijke manier georganiseerd kan worden. Zonder dat er, en dat denk ik dan, ja, dat okay. personen op dat moment afhankelijk zijn van derden die eventueel het systeem zouden kunnen misbruiken.
0: Ok, merci beaucoup. Dublin, parce que ça faisait partie de votre question aussi, le règlement de Dublin. Que font ceux qui ne veulent pas demander l'asile et qui dès lors euh, attendent s'il faisait partie de votre question, madame. Vous voulez dire un petit mot hmm C'est ça, qui n'ose pas demander le, le procédure d'asile de peur d'être renvoyé dans le pays de premier accueil. Tu, tu veux dire quelque chose, Sylvie
5: Oui, bah, très brièvement, parce qu'en fait, le texte est là. Et le problème, c'est que voilà. ça fait des années qu'on dénonce le caractère insatisfaisant euh, du texte euh, en ce qui concerne les critères et, et l'absence la, totale de solidarité entre les pays européens. Le problème, c'est que les seules dérogations à Dublin, c'est soit les défaillances systémiques dans un pays de passage et le critère pour arriver aux défaillances systémiques oui. est extrêmement élevé, de sorte que l'on considère aujourd'hui qu'il n'y a quasiment plus aucune défaillance systémique, même en Grèce par exemple ou en Hongrie. Oui. Le risque individuel lorsqu'il y a des besoins liés à une vulnérabilité particulière qui était prise en compte par la Cour européenne des droits de l'homme, mais difficile à faire valoir dans des cas particuliers. Et alors il y avait eu l'exception de la relocalisation, programme qui est aujourd'hui terminé. Et j'ai envie de dire il y a une quatrième exception, mais qui est l'exception du bricolage auquel on procède dans les dossiers, c'est-à-dire on dit aux gens ben, « Vous allez faire une demande d'asile, il y aura un Dublin, vous vous cachez, mais vous vous cachez à à moitié pendant six mois, c'est-à-dire que vous vous cachez, mais tout en donnant une adresse. Et si vous avez donné une adresse, même si vous n'y êtes pas, alors après six mois et un jour, pour autant que vous ayez donné une adresse... Donc on est dans du bricolage, et le bricolage... Dans Autant de bricolage autour d'un texte légal est toujours le signe que ce texte ne convient pas et qu'il doit être revu. Il y avait une proposition de réforme, il y a une proposition de réforme du règlement Dublin, euh, oui, oui, il y a oui. celle euh, du Conseil, mais oui. il y avait celle du Parlement européen, le rapport oui. Wigström, qui était vraiment intéressant parce qu'il y avait une véritable révision de l'approche, la, de, de euh, une profonde révision de l'approche avec une, beaucoup plus de latitude laissée aux demandeurs d'asile de procéder en partie à un choix en fonction d'attaches culturelles, mais il euh, n'y a pas de volonté politique de, de suivre cette proposition. Donc tant qu'on est dans Dublin, il n'y a que le bricolage euh, qui fonctionne et qui peut être conseillé, et un bricolage qui a des effets pervers également, parce que pour ceux qui voudraient tomber dans le critère le critère précédent, qui est celui de l'exception individuelle, il y a presque une incitation à dire à la personne qu'elle se sent vraiment très très mal. Et si elle va vraiment très très mal, alors peut-être il y aura une exception individuelle. Est-ce que c'est intéressant, euh, sur le plan macro, de fabriquer des très malades et très souffrants et très vulnérables qui peut-être au départ ne l'étaient pas mais à force de leur dire il faut que vous le soyez pour être dans une exception éventuelle bah ils vont finir par le devenir euh, euh, si pas vraiment en tout cas en apparence donc on est en permanence dans des situations bricolées qui ne satisfont
6: personne
0: Merci Sylvie, Monsieur Cochtel, vous voulez ajouter quelque chose
6: Je suis d'accord mais c'est aussi, bon, quel est le point de départ Rappelons-nous de la situation avant Dublin avant Dublin, on avait un bazar en Europe où les gens pouvaient demander l'asile dans plusieurs pays européens. Oui. Une absence totale de coordination, un jeu de ping-pong cynique entre les États. Ce n'était pas durable. Il fallait un système en place. Dublin est très imparfait. Oui, est il y a besoin de mécanismes de correction. Il y a de besoin de mécanismes en cas de pression très forte sur un État. Mais il y a aussi une hiérarchie des critères qui pourraient être révisités, même des critères existants. Il est tout à fait possible, par exemple, aux Italiens, quand ils ont devant eux un demandeur d'asile, dont le frère est en Belgique, euh, d'approcher les autorités belges et de demander une prise en charge au titre d'un de, des critères de Dublin. Malheureusement, ce n'est pas appliqué. Donc, ce n'est pas simplement un problème de, de, de conception de la manière dont le, le règlement Dublin est écrit aujourd'hui, c'est aussi un problème de la manière dont il est appliqué et avec beaucoup plus de capacité sur les unités Dublin à travailler, on aurait des meilleurs résultats en termes de répartition au niveau européen.
0: Merci beaucoup. Voilà, merci bien pour ces, questions. Questions, ces réponses. D'autres questions
1: Bonjour, euh, mon nom est Bernard Le Maire. Je participe à une plateforme citoyenne euh, qui vient en aide aux migrants. Notamment, on a parlé de la gare du Nord. Et on s'aperçoit qu'il y a une très grande... Euh, Absence d'accueil de ces migrants ici en Belgique et quand il y a un accueil, quand il y a un hébergement solidaire certaines personnes ont été poursuivies par la justice alors ma question est de savoir quel est le rôle que vous pensez pour la société civile son rôle qui ici en Belgique est quand même relativement important même si dans certains régimes politiques il y a une tendance contraire voilà
0: Merci beaucoup. Merci bien. On va vous répondre.
2: Une autre question Oui, madame Oui, bonjour. Alors moi, j'aimerais revenir à l'actualité. Je voulais savoir si c'est pertinent d'établir des critères en matière de visa humanitaire par rapport au pouvoir discrétionnaire du ministre de l'asile et de la Migration. Au niveau de la, du côté pratique, est-ce que c'est quelque chose de pertinent ou pas
0: Connie une prendre, hein Alors, une de bien, sur les visas humanitaires, encore une deux questions.
1: Een kleine vraag rond hervestiging: of het eigenlijk mogelijk is, of praktisch mogelijk is, voor privé om eigenlijk in de plaats van via het kabinet, via de Verenigde Naties. een hervestiging te vragen voor mensen die je kent. Dus stel, ik ken uh, een gehandicapt kind, Syrisch kind, in Irak. Kan ik ginder contact maken met de Verenigde Naties om daar een hervestiging op te, stappen, op, op te starten? En hier contact maken met de overheid om te vragen om die hervestiging specifiek naar België te laten doorgaan? Is dat mogelijk? Gebeurt dat soms in praktijk? Is, het is de vraag duidelijk? Ja.
0: Oké. Okay. Oui, oui, c'est clair. Voilà, alors. La parole est aux intervenants. Qui souhaite la prendre en premier.
4: En prie, hein. okay, ne bon. vous battez pas. Donc on a euh, ben, sur la question concernant les critères pour euh, déterminer alors, un peu priorité dans l'appréciation des de visas humanitaires, bah, j'ai déjà indiqué mon point de vue, dans mmh. ce cas, que euh, je trouve plus important d'élargir éventuellement donc euh, les programmes de réinstallation, réinstallation qui existent, et ça c'est en collaboration avec UNHCR et dans ce cas, et c'est Yonechiar, dans ce cas, qui a la vue la plus claire sur les besoins. Évidemment, c'est toujours aussi tenant compte des besoins ou pays d'origine formulés par les pays de destination. Bon, c'est un choix, c'est un choix politique actuellement aussi, que dans ce cas, que la Belgique dit à ce nombre de Syriens, ce nombre de personnes euh, de l'Afrique région des lacs, dans ce cas, ça c'est un choix, et, et puis, tenant compte nombre nombre, formulé par la Belgique, c'est Ayounet euh, qui a une vue sur la situation des réfugiés dans ces pays, en Turquie, en Liban, en Jordanie, en Ouganda, dans la, dans la région de, de donc de région de lacs en Afrique, d'indiquer où sont et qui sont les personnes avec le plus grand besoin de réinstallation. Donc ça c'est réponse sur la deuxième question. Euh, donc sur la première question, donc euh, oui, en tout cas moi. Mais je parle pour la mission du commissariat. Je considère aussi que le rôle des organisations non gouvernementales, et certainement aussi ceux spécialisés sur le terrain d'asile, je considère comme important. Je suis aussi du point de vue que ces organisations ont un rôle à jouer, un rôle très important à jouer sur d'autres terrains. Donc, je ne vais pas me prononcer un peu sur des terrains sur lesquels je n'ai pas de compétences, mais ont un rôle à jouer sur le terrain d'accueil, aussi donc, mais pré-accueil à ceux qui, bon, même aussi, résident régulièrement donc sur le territoire, certainement aussi qu'un rôle à jouer dans, j'utilise pas nécessairement le bon mot, l'intégration des migrants sur tout le terrain. Évidemment, et ça reste, je dis toujours à voir dans ce cas, par exemple, aussi que, euh, qui, en ce qui concerne ma compétence, l'examen de demande d'asile, bon, je demande toujours aussi que ça doit être dans le cadre... Ça, c'est pour la procédure d'asile, dans le cadre comme prévu par la loi. Donc euh, et, et comme la procédure tenant compte des règles. Et c'est dans ce cadre qu'il y a beaucoup de possibilités, mais que j'attends aussi, dans ce cas, une approche constructive.
0: Merci bien. Merci beaucoup. Oui, M. Cochtel.
6: Oui, d'abord sur l'hébergement solidaire, euh, merci à vous et merci à tous ceux qui font ça. Euh, parce qu'un bon nombre de pays européens n'ont pas été capables d'adapter leur capacité de réception aux besoins. Euh, alors je sais que c'est coûteux, euh, mais je trouve ça assez scandaleux. Dans mon propre pays, on est toujours, on manque toujours d'à peu près 20 000 places de réception. Ce n'est pas normal que les gens dorment dans les rues. Donc il y, y a des considérations élémentaires d'humanité qui doivent prévaloir. Et l'hébergement solidaire a été une réponse complémentaire importante, donc un grand merci pour ça. Bien sûr, ça doit être réglementé. Il ne s'agit pas d'héberger des gens qui n'ont pas le droit au séjour. Euh, et euh, à mon avis, bien sûr, ça doit être compensé. Et ceux qui donnent de l'hébergement solidaire pourraient bénéficier de fiscales. Ça ne me paraît pas scandaleux parce que c'est aussi un service public que vous donnez. Euh, sur le plan de la question qui a été posée, euh, la possibilité de sponsoriser, désolé d'utiliser cet anglicisme, un individu pour venir via le canal de la réinstallation. Alors une solution, c'est alerter le HR. Nous verrons si la personne est éligible sous nos critères de réinstallation. Ça peut jouer dans un certain nombre de cas. Autrement, on voit en Europe le développement effectivement de euh, systèmes privés de réinstallation. Alors, C'est un partenariat public-privé L'État garde toutes ses compétences en termes d'autorisation, de filtrage sécuritaire, etc. Mais des communautés peuvent sponsoriser d'autres communautés et prendre en charge leurs coûts de réception et d'hébergement. Et l'État donne le statut de réfugié. Alors ça a commencé au Canada, en Australie. On voit maintenant en Irlande, en Angleterre, le développement de ces systèmes-là. C'est assez intéressant en Angleterre parce que le gouvernement anglais avait dit « nous n'allons pas réinstaller de réfugiés syriens ». Et tout de suite, il y a eu 300 maires, des communautés religieuses, des, des, des groupes associatifs qui ont dit « mais attendez, si l'État ne veut pas le faire, nous on est prêts à le faire ». Et donc il y a eu toute une rediscussion au niveau anglaise. Et là, il y a tout un capital de solidarité au niveau européen qui peut être utilisé pour élargir la réinstallation, mais il faut faire attention. Euh, je ne suis pas favorable à un système individuel où c'est des individus qui sponsorisent la réinstallation, parce qu'il y aura des abus, il y aura des formes d'exploitation derrière. Donc il faudrait mieux que ce soit des, des communautés constituées, répondant à des chartes précises et qui ont des obligations de, de résultats en termes de, de ce qu'ils vont procurer à l'individu au moment de l'arrivée. Voilà.
2: Merci beaucoup.
3: Euh, je me permets d'intervenir. alors je ne suis que journaliste, mais sur la question des critères pour euh, les visas humanitaires, euh, j'ai le sentiment que c'est important d'en avoir, notamment sur la question de la sélection. Dans le cas du HR, il y a quand même des, 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 des procédures assez claires dans les systèmes qui ont été mis en place un peu en bricolage, justement sur des questions euh, où c'est des citoyens ou des groupes euh, non étatiques qui ont commencé à s'investir. Euh, la question de la sélection des gens euh, pose quand même question. Euh, donc même si on en fait quelque chose où c'est l'État qui gère complètement, on peut s'interroger. Si vous prenez par exemple les opérations de secours qui visent spécifiquement les chrétiens d'Orient, on, on peut s'interroger sur pourquoi spécifiquement les chrétiens d'Orient, il y a des critères de vulnérabilité. J'entends bien que si vous étiez chrétien en Syrie et euh, que les islamistes débarquent dans le village, Là, il y a un souci. Ce que les gens qu'on va chercher, ils sont au Liban. Il n'est pas dit que la situation soit si plus... ils soient dans une situation plus vulnérable là-bas qu'ici. Il se trouve que là, le secrétaire d'État s'est appuyé sur une résolution du Parlement qui avait été faite il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, mais pas du tout dans cette intention-là. Donc, on a quelque part un peu détourné un, un outil politique. Donc, la question des critères là-dessus est importante parce que ça permet aussi d'avoir un, un, un contrôle euh, démocratique sur ce qui se passe. Maintenant, ce pas le fait de mettre des critères qui empêcheront euh, des problèmes qui sont d'ordre opérationnel, à savoir que on, quelle, enfin, donner une responsabilité dans les choix à quelqu'un qui euh, est un peu tout seul, comme c'est visiblement le cas euh, sur euh, les visas aujourd'hui. Donc ça vous apportera pas... C'est euh, un autre problème après la question des contrôles qui doivent être mis en place. Je ne sais pas si c'est très clair. Ok, merci beaucoup.